0: Fala pessoal, aqui é o Renato, bem-vindos ao primeiro RefraCast, podcast da Refrata. E hoje, para começar toda essa nova jornada aí no mundo dos podcasts, eu trouxe o meu amigo Ricardo de Andrade para poder conversar comigo sobre como está sendo esse mundo pós-pandemia, pós não, é... durante a pandemia para ele. E o que ele tem feito para sobreviver e não surtar nesse meio tempo. Então, Ricardo, entra aí e fala um pouquinho de você para
1: a galera. Galera, boa noite. Ricardo de Andrade aqui falando. É, tô, primeiro eu queria falar que eu estou muito feliz com esse convite do Renato, né, que é uma ótima pessoa aí, está iniciando o RefraCast. Espero que seja um ótimo projeto para você. E, cara, loucura, né? Não tem o que falar né, da situação que a gente está... Quer dizer, tem muita coisa o que falar. Muita. né? Da, da situação que a gente está passando, mas é, eu sou bom, vou começar falando, né, um pouco do, do que, eu tô, que eu faço, né, atualmente eu sou produtor audiovisual, eu tô no meu último ano da faculdade, então vocês imaginam como é que é uma loucura fazer o seu último ano de faculdade online, né, que é uma dificuldade para todo mundo, para alunos e professores, é uma loucura, né, e também numa profissão como a minha, né. Ainda mais quando se trata de produção audiovisual, né? Que é uma coisa que é muito correria, uma coisa que você tem que estar ali fazendo ao vivo, é, troca de informação, corre ali, vai pra lá, né? É uma coisa que produção é muito difícil fazer no, no online, galera. Ainda mais quando é para gravar, para fazer acontecer, né? Não que o produtor não passe muito tempo no computador, mas a parte essencial do trabalho dele tá na movimentação, né? E a quarentena, ela tirou a movimentação da gente, praticamente, né? Total. Então, é... eu tava trabalhando até março, né? Eu tava fazendo o programa do SPT, o Fábrica de Casamentos, eu tava trabalhando como assistente de produção, mais especificamente como assistente de base, e desde então, né, não tem como fazer um casamento, né, atualmente, então o programa teve que parar... Né? e desde então eu tô sem trabalho, no momento, mas estou acompanhando o mercado, né? Uhum. Mas é complicado, tá difícil, a coisa tá, tá engrenando ainda, né? Muitos projetos foram cancelados, mas a gente não pode perder a fé.
0: Certo, certo. E, Ricardo, é, eu te trouxe aqui para falar de uma coisa mais específica. Como a gente tá nesse esse meio de pandemia, de isolamento, você praticamente trabalhou no em um case que você previu o isolamento, entre aspas, né, você, é, o Ricardo, ele chegou a trabalhar no The Circle, você, é, o The Circle Brasil, e, e é um jovem, quantos anos você tem, Ricardo? Eu,
1: eu tenho, caraca, eu fiz 21 esse ano, eu 21. Você não lembrava? É, deu uma, deu uma, eu sempre esqueço um pouquinho minha idade, mas eu fiz 21, acabei de fazer 21. <risos> Ricardo, com 21 anos, já participou da produção do The Circle, gente. Eu podia falar isso, né? Cara, com certeza. É, puta, é. cara, para começar foi, foi uma loucura, né? Porque eu tenho pouco tempo de carreira no audiovisual, eu, no, na produção audiovisual. Né? Eu comecei em setembro de 2018 como, como, como estagiário de produção, né? E desde então eu venho fazendo alguns jobs, indo para São Paulo, né? Eu sou de Santos. Então, muitas vezes, as pessoas acabam me chamando, né? Uhum. Mas eu tive muito essa sorte de ter sido indicado para trabalhar no The Circle, né? E eles falaram que o trabalho eu ia ser lá na Inglaterra. No começo, eu me apavorei um pouquinho, mas eu pensei, não, acho que acho que vou tentar. Eu falei não para para minha, minha baixa autoestima, falei não e não, vamos tentar, vamos conseguir... E acabou que deu certo, eu fui selecionado para ir e, cara, foi... é justamente isso que você falou, né, cara? No The Circle, ele... o The Circle ele é um programa que fala sobre confinamento, sobre pessoas tendo que interagir, tendo que jogar um jogo confinadas dentro de um apartamento sozinhos, sabe? Então, é muito louco, parece e ele, ele foi lançado justamente quando começou a pandemia. Então, tipo, parece que tudo conspirou, sabe? Foi Sim. meio louco, assim, né? O programa teve uma boa recepção, né? Ainda bem. E... Nossa, eu
0: amo, eu amo.
1: <risos> é isso tudo já ele, É, é muito interessante, né? Eu fui lá para trabalhar de assistente de casting né? Então, eu, era, eu tinha uma função responsável de ficar com esses participantes enquanto eles não estavam no programa. Eles não podiam usar celular, então eu era o celular deles, praticamente, eu passava todas as informações que eles precisavam para eles, né? Uhum. Então, pensa você, cara, você que é um cara da internet, como é que é ficar sem celular por um mês? Teve participante assim, que sofria, né? Que é muito apegado ao celular, né? Porque o The Circle pegou essa galera excêntrica, né? Que gosta de, de se exibir, na... Nas redes sociais, gosta de, né, de interagir com a galera. E teve gente também que, que foi selecionada que não gostava, né? Uhum. Mas, enfim, é, foi uma experiência, cara, muito interessante, assim, muito legal mesmo, né? E foi a primeira vez, assim, que eu, que eu trabalhei fora do país, né? E olha que eu vou falar para vocês: eu, meu inglês é bem tristinho, mas eu arranho. Né? Eu arranho. Mas tudo certo um Perfeito,
0: na, na sua idade, já ter uma experiência dessa é uma coisa que é muito legal.
1: Nem nos meus piores sonhos, eu imag... nem nos meus melhores sonhos, <risos> eu iria imaginar. É, tipo, era o mesmo, eu não imaginava. As coisas aconteceram tão rápido que eu lembro que um dia antes de eu ir pro aeroporto, eu já pensava, o que, eu... que que tá acontecendo? Por que que... por que que eu tô passando por isso agora? Tipo, cara, não, calma, vamos com calma, Ricardo. Será que eu tô voando muito alto, tá ligado? Será que, tipo, eu tô fazendo isso certo? Mas, uhum. essas horas, quando isso acontece, né? Muitas vezes a gente não acredita na nossa capacidade, né? A gente tem a capacidade de fazer coisas boas. Então a gente tem que dar uma respirada mesmo, fundo, sabe? Suspirar e vambora, segue em frente, vai lá. Mas tem muita coisa que fazer, né? Tem que, tem que ser desse jeito.
0: Eu admiro muito a sua coragem, porque é uma situação que... Eu, eu não sei se conseguiria passar, por exemplo, tipo essa correria toda, ainda mais um lugar desconhecido, eu não tenho passaporte, não tenho nada, então ah, é? é bem difícil.
1: Não, olha, cara, eu vou te difícil. falar, cara, que eu tive muito apoio da produção, eu tive muito apoio da produção. Tudo que eu precisava, eles estavam lá pra mim, né? E eles sempre falavam, olha, qualquer tipo de problema, avisa a gente que a gente resolve. Então, isso ajudou muito lá, né? Então, assim, eu não, não tava totalmente só, né? Apesar de eu estar cuidando de um participante, eu ficar junto de um participante todos os dias é, dentro de um apartamento e tendo que sair com ele, né? Como a produção pedia pra gente, é... a gente tinha suporte da produção. Então, eu não, não posso reclamar de absolutamente nada, né? E foi uma experiência interessante também, né? Eu pude ver as gravações da final e pude também conhecer mais do programa lá dentro, né? como eles estavam gravando, como eles estavam dirigindo, como eles estavam produzindo, né, porque eu era do, do casting, eu não estava presente em outras partes da produção, então foi legal poder conhecer atra, essas outras áreas, né, porque eu acho que quando você está começando, a melhor coisa é você estar tá direcionando o teu olhar para várias coisas e tentar pegar um pouquinho de cada, né, até você construir a sua área que você que você realmente quer construir. Foi a minha primeira vez como assistente de cash, sabe? Então eu aprendi muito, cara. E, como assistente de cash eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tem que ter duas coisas. Paciência. Muita paciência, porque você tá lidando com seres humanos, né? E, mas ao mesmo tempo você tem que ter... Cara, você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que ser uma, uma pessoa bem-humorada. Saber falar com a pessoa, né? Então eu acho que isso é muito importante. Pra quem quer, quer trabalhar com essa área do cash, né? Mas eu também trabalho em outras partes da produção, em outras partes de logística e tal. Mas nesse caso específico, certo trabalhei com cash foi uma ótima experiência. Eu pude aprender muita coisa.
0: Muito legal. E, por exemplo, para o futuro, é, você se forma esse ano? Formo esse ano. Isso aí, final do ano. E aí você pretende, quando se formar, fazer alguma área específica? Continuar tentando outras mais gerais?
1: Cara, vamos lá, é, eu sou o tipo de pessoa, eu acho que você vai me entender, mas eu sou o tipo de pessoa que eu quero fazer tudo, cara, tudo, nossa, e aí, meu, cinema pra mim é uma coisa que ele tem muitas possibilidades, né?
0: Sim. E, assim,
1: pra vocês terem uma ideia, apesar de eu ter tido essa ótima oportunidade de trabalhar com TV, né, eu ainda não pude trabalhar com cinema, até porque é uma área muito mais fechada e mais difícil aqui no Brasil, né, uhum. mas eu ainda quero muito, eu então eu vou lutar para isso no futuro, né, para conseguir é, tentar fazer algum filme, produzir algum filme. Mas assim, no momento, né, eu estou focando nessa área de produção. Né? Eu já trabalho com produção desde 2018, desde o segundo ano da faculdade, quando eu comecei como estagiário. E eu já estou mais habituado. é então, uma área que eu gosto pela adrenalina que ela passa, é pelo fato de você estar tá sempre aprendendo, você estar tá sempre amadurecendo. Então, eu vou, com certeza, seguir nessa área de produção, né? Com certeza, quero seguir na área de televisão, que estou aprendendo a tomar gosto. Tem muita oportunidade. Televisão no Brasil é uma área enorme, é gigante, sabe? É muita produção sendo feita. O brasileiro ama assistir televisão. Então, é uma coisa que eu vou continuar. Mas, ao mesmo tempo, né? Como eu sou aquela sessão que quer fazer tudo, eu, cara, eu quero muito começar o meu sonho, né? É tentar ser um cineasta, tentar ser um diretor, né? Então no momento eu tenho estudado muito roteiro, eu tenho escrito muitos roteiros e quem sabe futuramente eu não consigo emplacar algum roteiro, alguma história, né? Eu tenho aí é, para projetos no futuro aí fazer alguns curtas-metragens, né? Junto com a Liz, que é minha namorada, que também é produtora, ela também me ajuda Bom. muito nos projetos. Um beijo para ela, inclusive. <risos> e a gente tá com, a, com essa cabeça aí, né? De fazer esses projetos com a para pra gente poder ir pros festivais, poder conhecer gente, né? Poder mostrar o que, que a gente. O que a gente tem pra mostrar, né? E, enfim, mas é isso. Mas a minha carreira sólida mesmo é como produtor.
0: Cara, muito legal. Eu lembro que. Pra quem não sabe, eu e o Ricardo a gente já estudou junto na faculdade de cinema. Pode
1: par.
0: É, acho que foi um ano, né? Eu não foi um ano. Um ano. E ali eu já lembro que você tinha uns roteiros, umas ideias muito legais. Foi tanto uma coisa que me fez me conectar muito com você, tipo até hoje a gente é amigo e tudo mais. E eu fico realmente muito ansioso assim, pra para saber as coisas que você vai fazer, porque eu lembro até do seu documentário lá do supermercado.
1: Eu adoro. Cara... Foi, foi. O Mercador é o seguinte, é um dos momentos mais legais da minha vida também. Foi um dos momentos mais difíceis, né? Porque eu tava passando na época por uma crise de ansiedade muito forte, né? E... mas foi uma oportunidade que eu tive de me descobrir como artista também, né? Como cineasta. E eu lembro na época que eu não ia fazer o projeto, eu tava... Pra quem não sabe, o Mercador que o Renato falou, ele é fruto de um trabalho de semestre, de documentário do nosso curso de quinto semestre e... acontece que na época eu ia fazer outro projeto, só que aí deu uma coisa na minha cabeça eu falei, cara, eu não quero mais cegar isso eu preciso fazer antes que acabe a faculdade e eu não tenho aproveitado ela, né? porque, gente, dica parece que não mas a faculdade ela passa rápido de repente você tá se formando, aí você fala meu Deus, mas pera, o que eu aprendi mesmo? o que, que, que é isso? tá ligado? Tipo, faz muito rápido, é muito loucura. Eu tô no último semestre e eu tô tentando até agora, sabe? Mas enfim, voltando ao Mercador, que o Renato comentou, é, eu comecei a fazer, né, na época eu falei assim, vou fazer sozinho, né, eu só chamei uma pessoa pra fazer o som comigo e pra editar, e eu ia fazer o resto, tudo sozinho, né? E aí, dica, cinema não se faz sozinho. Por favor, gente, tipo, esse é de ficar a vida. Cinema não se faz fazendo cinema, você precisa de pessoas ao seu lado, de pessoas que confiem o seu projeto, sabe? Porque cinema é uma arte coletiva, né? A gente vê aí muitos diretores, né, que são aclamados, mas na verdade esses diretores tiveram uma puta equipe por trás deles, né? E foi um sufoco fazer esse filme, Renato, porque... <risos> Caraca, eu cuidava de tudo, né? E olha, que para vocês terem uma ideia, o Mercador, ele é um documentário sobre a minha relação com o meu pai, né? E era relativamente fácil gravar, porque era só ir lá onde meu pai trabalhava e gravar lá, né? Mas não era só isso, tinha um monte de outras coisas para fazer. Então foi uma grande experiência, né? Depois eu chamei outra pessoa para montar o um Mercador, que é o Rafael Pivati, você conhece? Conheço privado, ótima pessoa, adoro esse cara. Chamei ele pra montar o filme, e nossa, foi uma loucura, porque eu não sabia como montar o filme. Eu falei, cara, Rafael, me ajuda, cara, como é que a gente vai fazer isso? E aí o Rafael pegou o filme e montou praticamente sozinho o filme. Né? Então é que eu falo que o Mercador é 50% parte do Rafael, por mais que seja um filme muito pessoal meu, 50% parte do Rafael. E deu muito certo, o Rafael fez uma montagem maravilhosa, deu é um ótimo montador e ele fez uma montagem incrível, foi uma experiência incrível que a gente teve juntos, a gente já participou de muitos outros projetos juntos e acabou que o marcador deu certo, cara, eu decidi escrever ele no Curta Santos e durante uma curadoria aberta, ele acabou sendo selecionado para participar de uma das mostras festivais. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Que eu nunca, ia, eu nunca ia esperar. Eu nunca Imagina. ia esperar. Nossa, cara, foi muito louco. Cara. E aí a exibição foi lá na, nesse Porto Acesso que foi ano passado. A exibição foi na praia. Né? Foi em vários lugares simultâneos, na verdade. Mas a exibição principal foi da Eles montaram um cinema de rua ali na Praça das Bandeiras, no Monsagre dos Santos. E, meu, foi muito legal, bastante gente compareceu, né? Foi muito legal você ver a galera, tipo, apreciando o seu trabalho. E aí, no final, aconteceu... A primeira coisa que aconteceu na minha vida, que é muito legal, isso é muito emocionante na vida do cineasta, é quando uma pessoa que você não conhece, você não faz ideia de que ela seja lá para falar contigo sobre o seu projeto, né? Nossa! E aí uma senhora parou e falou, ai, nossa, porque eu gostei muito disso, 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 achei bem legal. Aí eu falei, nossa, pronto, ganhei meu dia.
0: É, é realmente muito louco quando a gente é reconhecido por uma coisa que a gente fez muito. e que. Tipo, alguém que não, a gente não conhece, nunca viu, chega e fala, né? Eu lembro Nossa, até hoje. É, foi. Eu não... Acho que foi esse... É, foi esse ano. Foi antes da pandemia, um pouquinho antes. Eu tava no mercado com meus amigos durante a aula. Tipo, a gente foi comprar comida, não lembro. E aí, na hora do caixa, assim, tipo, a minha amiga ela tava usando a camisa. É, não é essa nem a sua, é uma outra. Tá todos na camisa, e aí, tipo, no caixa do lado tinha um grupo de pessoas, e eles falam, tipo, nossa, você sei que lá, refrata, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí eu só tipo, mano, o <risos> que eu faço? Eu não fiz nada, eu saí correndo, porque <risos> eu não sabia... soube. <risos> eu não sabia, assim, tipo,
1: eu fui embora, eu tipo, falei, vamos embora, vamos embora. Pior que dá essa vontade mesmo. <risos> Sim. A gente fica nervoso, né, cara? É, é muito Sim. louco. Nosso trabalho. Porque, cara, às vezes a gente. Porque, cara, a gente luta tanto para essa coisa acontecer, para esse projeto acontecer, para os nossos projetos estarem certo. E quando o reconhecimento acontece, a gente fica, não, não, tá louco? Não, claro que não. Isso aí não é. Sai é sacanagem com a gente, não tô reconhecendo nada. <risos> mas estão, mas estão, as pessoas elas reconhecem, né? Algumas pessoas elas reconhecem o nosso trabalho e elas ajudam, muitas pessoas apoiam. Isso é muito gratificante, cara. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram durante a vida. Eu não entendo o que reclamar. É realmente muito bom tudo o que tá acontecendo.
0: E também acho que isso da gente negar nossas conquistas e nossa evolução, também acho que é uma parte da gente que tem essa, essa mente mais artística e tal. Eu acho que a gente entra umas viagens muito loucas, que algumas pessoas que eu conheço que em sua maioria são, por exemplo, de exatas ou uma coisa menos...
1: Eu acho a gente se cobra muito é inevitável pra gente, cara é muito louco, porque quando eu sou produtor, cara, eu vou te falar uma coisa, o produtor ele é um artista também, mas a mente do produtor e a mente do criador é uma coisa totalmente diferente é. totalmente. então quando eu tô trabalhando com produção eu esqueço meu lado artístico, criador, eu esqueço ah, agora eu tô focado em fazer acontecer, em organizar tudo né? Então, eu não me cobro nesse sentido de, Ai, será que vai ficar bom? Não, como produtor, eu me cobro no sentido de, tem que acontecer. Não importa se vai ficar bom ou ruim da parte da pessoa, mas tem que acontecer, a gente tem que fazer. Agora, como criador, não. Como criador, a gente bota 1.500 expectativas em cima da gente, cara. É. Porque é, a quantidade de dinheiro que vai entrar, a quantidade de reconhecimento que vai entrar, só depende da gente, só depende da nossa criação então a gente bota muita expectativa é, inconscientemente a gente se cobra muito mas eu acho que isso faz parte de todo o processo criativo agora a gente tem que saber como equilibrar com certeza
0: e é difícil a gente muito. tem que saber, a gente sabe mas a prática é complicada.
1: Renato, eu lembro da época que eu tava fazendo quando eu tava fazendo Mercador, cara eu lembro que o filme não ficava bom de jeito nenhum e eu cada dia mais eu surtava, cada dia mais eu surtava, e eu tenho um surto de ansiedade muito forte, que às vezes bate o coração, eu preciso sair andando e, e dar uma, uma clareada, né? E é muito louco, porque como produtor isso não acontece comigo, a produção ela consegue me conter a ansiedade, mas quando eu tô criando alguma coisa e aquela coisa não fica boa, nossa cara, tipo, é terrível, é terrível, porque eu começo a me sentir um lixo, totalmente a gente começa a se sentir mal Mas não tem como Faz parte a gente ter esse sentimento Pelo menos no começo né Porque Mais pra frente, quando a gente já tá mais amadurecido A gente se lembra dessa época E a gente fala, não, eu não preciso sofrer tanto assim agora uhum. Eu não preciso, Perfeito. eu já passei com isso Entendeu? E aí hoje é que eu tento pensar assim Não que hoje eu não sofra tanto, tá gente? Eu continuo sofrendo Inclusive é... Eu tô no meu TCC agora, era para eu estar tá gravando já, e eu tô desesperado porque eu não consigo gravar, porque tá, de, é, tá muito difícil as condições de gravação lá fora, e nem o roteiro eu consigo terminar direito, então eu tô passando por uma fase difícil no processo criativo, né? Mas tô indo, tô indo. Acho que o importante o artista é continuar, né? É continuar tentando, né? Porque eu, eu até vi numa postagem esses dias Eu acho que o mais difícil pro artista É ele não ser artista Nossa, yeah, total Eu acho que eu, eu, é a pior coisa É não se sentir um artista né E olha que muitas vezes eu me sinto assim Então a gente tem que aprender A controlar isso e continuar tentando fazer arte Não adianta Nossa, É isso
0: Sim E cara, quando a gente tem esse pensamento É muito difícil, é impossível você conter Porque é... Tipo, não, não é, por exemplo Uma coisa que você escolhe Você respira isso Então você acaba De qualquer forma fazendo arte Que nem eu, ano passado, eu falei assim meu, Eu tava exausto de uma situações Que tinha acontecido na minha vida eu Falei, meu, eu vou ficar seis meses tipo, Fazendo nada, procurando um emprego tipo, Que não tenha tanto a ver comigo Mas uma coisa mais é... Como posso dizer Simples, sabe? Tipo, o trabalho uhum. normal. Eu não queria Sim. mais. Eu tava saturado e eu não queria mais trabalhar numa coisa que exigisse tanto da minha criatividade e tal, porque eu me sentia, tipo, esgotado. Aí eu falei, mano, vou ficar seis meses sem fazer nada e procurando um emprego normal. E aí, tipo, mandou duas semanas, eu já tava criando alguma coisa, sabe? <risos> isso aí. Tipo,
1: <risos> é inevitável. Não, não dá. É inevitável, cara. A gente vive isso, tá ligado? Não tem como, Sim. cara. É... Eu já tentei, se você quer saber Eu já tentei fugir de ser artista Também. Teve época Quando eu comecei a Quando eu comecei a Trabalhar com produção, eu pensava comigo mesmo É saber Agora que eu consegui esse trabalho né, Depois de muito tempo, finalmente consegui Eu vou focar em produção Eu não vou fazer mais nada Artístico, não quero Vou focar, tanto é que foi um ano na faculdade Que eu fiz uma produção de corta-metragem, uma produção de videoclipe. E aí eu falei, não, esse ano eu vou focar totalmente em produção. E aí eu lembro, Renata, que é muito louco como as coisas conspiram, né? Chegou uma época que eu comecei a me sentir vazio. Uhum. Nossa, cara, tipo... É... O, que eu, o que eu tô fazendo, né? <risos> o, que tô... o que tá acontecendo, cara? O que, que tá acontecendo comigo, né? Por que, que eu não tô me sentindo mais feliz? E aí eu lembro que o meu contrato... O meu estágio acabou, né? Não tinha mais interesse da empresa em continuar e também eu não tinha tanto interesse. Foi uma ótima experiência. Mas eu queria continuar em outras coisas. Cara, a primeira coisa que me veio na cabeça foi eu preciso fazer alguma coisa criativa.
0: Preciso. Exatamente preciso. isso.
1: Agora é a hora. Comecei a colocar tudo no papel e foi nessa hora que surgiu a ideia de fazer o um mercador. Né? Porque eu falava, cara, eu preciso, eu preciso realmente... Putz, eu preciso, preciso me libertar artisticamente de novo, não né? Eu preciso me libertar de novo para isso, eu preciso, cara, eu preciso tentar, não adianta. E foi a melhor escolha que eu já fiz, porque eu tenho aprendido como nunca, e eu acho que toda a minha vida, eu acho que eu nunca tive tão liberto como eu tô agora. E olha que eu não estou tão liberto assim, tá? É um processo muito complexo, muito complexo.
0: Mas para terminar, eu queria... Saber, tipo, se você tem algum conselho, alguma dica, alguma coisa que possa ajudar pessoas que também querem começar no ramo aí de audiovisual, cinema, TV, tipo, alguma coisa que você acha que pode, de alguma forma, impulsionar ou então economizar um tempo que ela, que ela, tipo, ai meu Deus, pera <risos> você entendeu? <risos> Tô tentando
1: entender, se você puder reformular a pergunta.
0: Tá, pera aí então agora pra então agora pra gente dar uma encerrada é... eu queria saber se você tem alguma dica alguma... algum conselho para as pessoas que querem começar com audiovisual com TV, com cinema é... na verdade seria uma um conselho assim de como a pessoa pode economizar tempo não perder tanto tempo em uma coisa que ela vai patinar e não sair do lugar sabe porque o começo é difícil muitas vezes a gente não sabe o que em qual direção seguir, ainda mais no cinema, que é muito amplo?
1: E essa é a primeira pergunta. Cara, eu acho que... Bom, que fique, que fique, que fique claro para quem tá ouvindo, é o estudante de faculdade que tá falando. O estudante não sabe de tudo. Mas eu vou tentar passar assim, o que eu aprendi. Assim, que eu acho que equilíbrio é fundamental. Né? É... Por mais que muitas vezes é, você... É artista e você tá querendo criar, você não pode abandonar tudo à sua volta para ser artista. Eu acho que não funciona assim, A gente tem que ter um equilíbrio. Então, da mesma forma que você não pode, você, como uma pessoa que gosta de arte, que gosta de fazer arte, você não pode abandonar a arte para se tornar uma pessoa extremamente racional, uma pessoa você não pode. Eu acho que o equilíbrio é fundamental, sabe? E até porque senão você vai surtar. Essa é a verdade. Porque é arte, cara, é reflexão, é descoberta. Quanto mais você se descobre de si, meu amigo, é cada coisa que você encontra, cara, que você pira, você surta. Então você precisa ter um certo equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu sei que é mais difícil para algumas pessoas, menos difícil para outras, mas é fundamental tentar achar esse equilíbrio.
0: Sim. Cara, é, tem até uma frase que eu, eu não lembro de onde eu vi, se eu queria eu não sei, ela tá na minha cabeça, mas tipo assim, é como se fosse um presente e um castigo ao mesmo tempo, é uma frase pesada, mas é uma, é uma verdade, porque quando você ignora tudo isso, talvez você não sofre tanto o que você sofre, sofre se você conhece e se aprofunda em você mesmo. Aham. Uh -huh. É muito doido, mas faz toda a diferença. Eu não me vejo sem
1: esse meu lado, por exemplo. Não, eu também. Agora eu não me vejo mais, sabe? Posso trabalhar com produção a vida inteira, mas eu sempre quero estar participando de um projeto artístico, não importa como, sabe? E sempre quero estar criando também, ajudando as pessoas a criar também. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E eu acho que é isso que você falou, é um presente, é uma dádiva e, ao mesmo tempo, é um, uma condenação você tá condenado a viver aquilo, cara, não adianta você não pode escapar disso a, a sua natureza é essa entendeu? é a mesma coisa para quem é aquela coisa também, aquela, aquele velho ditado né? quem busca muito conhecimento tá condenado a achar as piores coisas do mundo mas também as melhores coisas mano, tá ficando muito filosófico isso aqui eu vou tentar resumir né? tem seu lado bom e tem seu lado ruim né? Uhum. Agora cabe você decidir Qual lado que você vai dar mais ênfase
0: Sim. E equilíbrio que... Equilíbrio,
1: é equilíbrio pelo amor de Deus Saiba que o mal sempre vai estar tá aí é, O fato é, como é que você vai lidar com esse mal? Como é que você Sim. vai lidar com
0: isso? É, a próxima pergunta Que eu vou fazer para Ricardo agora É a última para encerrar E eu queria saber, Ricardo, o que, que você Sentiu, o que, que você é, Viu na refrata que te fez Vontade de Participar de ter um produto de se conectar com essa comunidade que está
1: se construindo, cara. O futuro é refratado. Eu hum. acho que essa frase diz muito, cara, porque são inúmeras possibilidades. Eu acho legal que a Refrata ela é uma marca que ela tá disposta a falar sobre tudo, sobre várias coisas. Ela está disposta a se conectar com todo mundo que está disposto a se conectar com ela. Né? ela tá querendo ir para vários eu acho isso muito legal cara tipo, eu me identifiquei bastante com a marca primeiro que falando da parte estética agora eu gosto muito das camisas da refrata tá? esse espectro minimalista eu sou apaixonado nessa parte e eu acho que é uma marca que tem cara como é que eu, eu ia falar que ela tem uma identidade no qual eu me identifico muito mas ela tem várias identidades eu sinto, é o que eu sinto da retata. Ela é orgânica né? Ela é orgânica, tá ligado? Ela cabe em qualquer lugar Você pode ir pra qualquer lugar Você pode ir na roda de samba E você pode ir no show de rock hardcore E você <risos> vai estar estiloso Você tá Sim. entendendo? Você pode ir num barzinho Ou você pode ir num restaurante muito chique Não tô nem aí, eu vou Eu ainda vou estar estiloso, cara Ai, que... Você tá entendendo? Eu ainda vou estar tá, tá tendo a minha identidade, então eu, me, eu realmente me identifiquei muito com a Refrata, sou uma pessoa que eu sou muito fã dos produtos da Refrata, independente da minha amizade com o Renato, né, é, eu, eu gosto muito da marca e eu espero muito que ela continue crescendo muito que sobreviva esse momento louco que a gente está passando e que ela possa nossa, cara, que o futuro ele possa ser retratado para vários lugares
0: ah, perfeito, perfeito muito obrigado, sério, foi incrível incrível Adorei, falar cara, assim. eu que
1: agradeço eu agradeço a participação é aqui, primeiro podcast que eu tô participando meu também. então eu posso ter falado algumas é, eu posso ter falado algumas besteiras aí, aí vocês me censuram depois vocês me cancelam na internet tá mas <risos> sei eu <risos> <risos> Mas, cara, eu agradeço muito por ter dado essa oportunidade de falar. Eu acho que foi incrível, cara. Obrigado mesmo pela conversa, Renato. Parabéns, parabéns pela refraca. Uh, parabéns pelo refracast. Vida longa ao refracast. Por favor. <risos> e, cara, quem quiser te encontrar aí, te contratar, conversar, como que faz? Amigos, uh, quem quiser me contratar, eu estou disponível no e-mail rica.andrade99.gmail.com. Tá? É, me contatem lá, eu vou mandar o meu portfólio que está no Behance também, Ricardo de Andrade, e vou enviar também meu currículo com todos os trabalhos que eu já fiz. É, eu sou um produtor de visual que está à procura de trabalho e eu estou louco para trabalhar, louco para dar um melhor. Com certeza.
0: E é isso pessoal, quem quiser também encontrar a Refrata no Instagram é só digitar Refrata refratastore que já vai cair direto no Insta, é o jeito mais fácil de você entrar no site, no, e na, no Facebook, e nos produtos então eu te indico fazer esse caminho e se você também quiser me encontrar, eu sou o Renato Maciel, UI o UX designer e também dono da Refrata Store então o meu Instagram é mmacielrenato, vai estar tá tudo aí na descrição e precisando de alguma coisa, a gente conversa Pela DM mesmo E a gente vai seguindo aí, se encontrando, tá bom? Então Acho que é isso Esse foi o primeiro RefraCast com o Ricardo Andrade, Produtor audiovisual E jovem
1: que já trabalhou Na Netflix <risos> Para com isso, bom. Renata <risos> Obrigado, gente, obrigado, Renata Mais uma vez, valeu mesmo cara. Até a próxima, hein